0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是在荷兰买房。经常被人问到我为什么从荷兰回到国内工作几年又回到了荷兰，是听众不同，我会谈人生、谈事业、谈理想，但是实际原因很简单，就是在北京买不起房。零九年，我从二环的房产中介逛到三环，三环逛到四环，四环逛到五环，发现五环以外的居住环境还是很好的。可是我工作在二环，不假思索就回到了荷兰。虽然荷兰地势低，一半的房子低于海平面，随着海平面升高，可以随时消失不见。但是荷兰的房价在欧洲还是算高的。按欧盟统计数据，荷兰住房价格在过去三年平均每年涨了百分之十左右，是欧洲房价增速第三的国家，而出租收益却只有百分之三点七。说明，如果银行存款利息高于 3.7% 的话，有钱存银行比投资出租房合适。然而，银行存款利息是 0.5% 欧洲住房每平米均价最高的当然是英国，两万四，之后是法国、奥地利、瑞典、荷兰，荷兰均价 7,000 欧每平米。在北京买不起房的我，我觉得在荷兰买房的可能性还是有的。而且荷兰不同地区房价的差异很大，最贵的阿姆斯特丹市中心几万欧一平米，而在荷兰北部、东部和东南部，花个四十万欧元就可以买到一两万平米的农场了。在荷兰比较发达的地区，就是阿姆斯特丹、海牙和鹿特丹附近的一些城市和乡村，房价基本上是两千到四千欧一平米。在荷兰买房是个什么体验呢？我们先把这个话题扩大一点。说一下，在荷兰有哪些可以交易的房地产？不说那些公对公交易的公司，私人交易的主要有住宅、公寓、停车位、住房用地、仓储用地、仓库、泊船泊位、泊车泊位。住房和公寓的区别是，公寓是指公寓楼里面的一户，而住房就比较丰富了。如果按房子的功能分，有平房、家庭房、集体宿舍、房车。船屋、别墅、农场，还有一类比较特别的叫地产，包括城堡、大型综合农场、几万平米的工厂或者几万平米的古代庄园、风车、教堂、修道院等等有特殊功能或者曾经有特殊功能的房地产。范围缩小一点，说说我们常见的住房。按房型分，有联排别墅和独栋别墅。联排别墅是最流行的房型，又可以细分为二和一，就是在一栋房子里面只有两户，这两个住户共用一个房顶，所以叫二和一。二和一在联排别墅里面是比较贵的房型，稍便宜一点的有一排别墅的最后一栋。如果一排别墅是 L 形状，在拐角的那一间也比较贵，因为会视野好，花园大。如果联排别墅不能满足你对生活的热爱和对隐私的渴望，就该考虑独栋别墅了。独栋别墅的价格比联排别墅中的一间要贵很多。荷兰人都很喜欢有自己的私人空间，不喜欢自己的院子被其他人看到，所以比较贵的别墅就会在一个树林里，周围被很高的树围绕着。路过的行人只能看到一层一层的树，只有从飞机上往下看，才能看到树丛中间一栋一栋的别墅，有花园、泳池和网球场。独栋别墅有两个极端，一种是极尽奢华，另一种是一个简单的房子坐落在一个农场上。买别墅的时候也要买农场，捎带脚还有马厩、牛棚、鸡舍、农用车库，并且可以免费获赠喂牲口的水池、配料机。农用机械和几十棵果树等等。我们先不说那些离我们现实生活太远的东西，先说买一个自住房的心路历程。第零步是心中泛起我想有自己房子的涟漪，然后你就会想到买房子每个月还贷款可能比交房租多不了多少，但是过了三十年之后房子就是自己的了，这个时候你就有了更强烈的买房欲望。从这个想法到得到一串钥匙打开属于你的房子的门，还有一段路要走。按我的逻辑，做一个理性的决定，这个过程分十步。第一步，想象自己未来五年的人生规划：要不要移民别的国家？要不要换工作？想要住在城市中心，还是安静的城市边缘或者村子里？想要方便的城市生活，经常要去电影院，经常逛街，就要住在市中心。如果你上班需要开车的话，最好还是住在离高速比较近的地方。市中心人多路窄，如果上班路上遇到有人搬家，你就被堵在那儿了。要么帮他搬家，早搬完早开走；要么就在家上班，不用去单位了。如果你喜欢安静的生活，可以住在村子里。村子里的坏处是公共交通不太方便，有的地方也没有路，晚上回家靠划船。天黑之后，水面特别漆黑平静，总有一种有水怪要出来的感觉。决定房子要在市中心、城市边缘还是村子里，要方便上高速还是方便用公共交通，是买房的第一步。第二步是弄清楚自己能负担多少钱的房子。荷兰的住房贷款可以贷百分之百，几年之前还可以贷百分之一百二，并且可以只还利息不还本金。最近这几年收紧了贷款，只能贷房子售价的百分之百，而且也要按你的年收入，是否有永久工作合同，是和别人一起买还是自己买，除了这个贷款还有没有其他贷款？以这些条件来决定最终可以贷多少钱，通常可以贷到每年年收入的四倍，比如年收入五万欧就可以贷二十万，如果夫妻两个人都有收入，就按家庭总收入的四倍计算。知道了自己能花多少钱，房价大概就定下来了。第三步，想想未来五年要不要生孩子，生几个，决定房子要至少有几间卧室，要不要有花园，这样房子的大小也基本定了。荷兰对什么叫一间卧室有特别的规定，所以卧室数量和房子的大小紧密相连，房子的大小和房价又紧密相连，所以位置、平米数。和房价定下来了，房型也基本确定了。公寓、联排别墅还是独栋别墅？荷兰有很多公寓的一层是有院子的。这些公寓和联排别墅的区别是，楼上的住家可以看到你的院子，也可以往你院子里扔东西。我住的公寓就是在这种一层，有个挺大的院子。每天早晨院子里都能捡到楼上扔下来的烟头、冰棍、筷子，还有一天捡到一把刀。我开始怀疑是不是我装修噪音太大了，还是楼上两口子打架甩刀出来？后来，也许是我日夜在花园劳动感动了楼上的邻居，也许是那个暴躁的邻居搬走了。最近这一年再没收到这些七七八八的东西，而且上个月在院子里还捡到了一张匿名公交卡，里面有二十块钱，心中暗喜。公寓有一个好处是物业会处理各种问题，而别墅需要自己维护。知道了位置、房型、房价、面积，找房的基本大方向就有了。比如说有院子和三间卧室的，在城市边上的四十万上下的联排别墅。第四步要想一下房子的完成度，想要从空地自己开始盖房，或者是房子已经有了空壳，需要完全翻新，还是需要重新做防水隔热。或者房子整体比较好，只是装修不是你的风格，需要重新装修；还是大部分都很好，只要换一下厨房和浴室就可以了；还是完成度百分之百，连地板和墙都已经是你想要的样子，拎包入住即可。基于第四步的决定，开始考虑第五步硬性要求。如果完成度的要求只是百分之零，空地盖房，那只要看空地的位置就可以；如果要完成度百分之八十，简单装修即可，就可以考虑一定要有两间厕所、一间浴室，里面要不要有浴缸？窗户玻璃是不是必须是双层玻璃？厨房要独立厨房还是开放式厨房之类的这些要求？我自己的硬性要求只有一个：周围不能有幼儿园、小学和电车。我有时候在家工作，学校太吵了，和同事讲电话，人家都听不见我在说什么。第六步找房子，有两种途径，一种是自己上网找，第二种是找一个买房中介，跟他说你想要什么样的房子，他会帮你找。我们先说自己找这个方法，上网看一些发布房源的网站，按你需要的位置、房型，找有没有合适你的房子。在网上先找上四五家，然后就约卖房中介去看房。每一个房子的卖房中介可能都不一样，要打电话约不同的中介去看房。看房就是约上一个时间，你去那个地址，中介也派一个人去那个地址，房主全程不在场，只是你跟中介了解这个房子的情况，中介也会了解你的情况，比如你是想买第一套房还是第二套房，有没有贷款，还是想要全额付现金。中介了解这些情况，是为了估计一下你在筹款上会不会遇到什么麻烦，有没有得不到贷款、浪费时间的风险。我们一会儿再讲关于财务的问题。看房的时候也有一些门道。如果你雇了买房中介，他会和你一起去看房，帮你注意房子里面需要注意的地方。如果没有雇买房中介，就有很多东西需要自己注意。如果要买的是老房子，比如说，一九二零年以前的房子，首先要看的就是地基。有的房子没有地基，有的房子地基很简单，或者已经倾斜了。之后着重看一下墙体，看看墙上有没有结构性的裂缝，再看房顶防水情况好不好，有没有隔热，窗框怎么样，玻璃是不是双层玻璃，房子墙体的防水，房子通风怎么样，靠大风吹还是有通风系统。这些都还可以的话，就可以看一些更细致的地方，比如说排水系统。荷兰水系发达，很多房子的排水是直接排到旁边的运河里面。这些排水管道是不是需要维护？雨水和生活污水也不一样，雨水可能直接排到河里，污水可以连到政府的污水系统，也可以有自己的污水池。污水池是一个很神奇的地方，半埋在后院地里。要定时往水池里放一些降解有机物的细菌粉末，污水降解之后直接排到河里。上水系统通常都是国家统一的，不太需要关心，只要看看房子里面的管道是塑料的还是铜的，锈没锈，漏没漏。供电都是国家电网，注意一下电网入户之后分了几组电，每一组一般是十安或者十六安，两千瓦到三千瓦。在荷兰的住宅要求每个超过 1,500 瓦的用电器，如果没有自己的开关，都要有一组独立的供电，在电表箱里要有独立的开关，所以一个现代化的厨房就要有七组电：洗碗机一组，微波炉一组，烤箱一组，电热炉两组，另外一组就是通用的电灯、烧水壶、冰箱。所以入户组数越多越好，越方便将来接新的用电器。说完了电之后，就是天然气。荷兰也是国家气网供气的，虽然有规定说，二零三零年之后的新房子不能再用天然气，要全部用电，但是老房子还是可以继续使用天然气。大部分的房子都用国家天然气管道网，也有很少的房子自己供气，离房子一百米之外的地方放一个储气罐，一罐能用上几个月。这些都看完了之后，还要看暖气。最现代化的暖气用地热，钻一个100米深的洞，把地下100米深的热水抽上来，泵进暖气管里。最常见的情况是家里有自己烧天然气的锅炉，供自己家的暖气和生活用的热水。锅炉也可以烧电的。公寓楼有的会有集中供暖，每年每户按用量交钱。这些方法都比较方便。还有一些隔热不好、供暖困难的老房子，需要烧壁炉。什么下水要靠细菌降解，供暖靠烧火，炒菜要用自己的天然气罐，听起来都好像是古代的事情。但是在荷兰，这些老房子还是很受欢迎的。一脚踏进没有四 G、五 G 网络的中世纪生活，在荷兰村子里买房，还有一点要注意，就是当地的信仰。荷兰有一些村子是信基督教或者新教的，整个村子都信。如果你一个不信教的人搬进去的话，有可能会觉得没办法融入到当地的生活里，或者搞得整个村子都不和谐了。我有一次在荷兰中部的一个村子里看上了一个房子，大概四千平的地，房子是两层的老房子，非常适合翻修。房子的卖家就是房子的邻居，他之前有一万平的地，他把地分成两部分。他在另外的六千平盖了一个新房子，所以把这四千平的地加上原来的老房子卖掉。我直接见到了房主本人，第一次聊天，他讲了这个老房子的历史、结构、地基，他翻修到了什么程度，也给我看了他翻修的图纸，一切都很好，价格也合适，我就跟他约了第二次见面。第二次见面在他的新房子里，非常大，有三四百平的样子，上下两层。一进门，我就看到一个像埃及宴后那种长桌子，桌子旁边围坐着十几个人。原来他把整个村子的户主都请来了。坐下来之后，大家就开始非常热情的自我介绍。第一个人说：“我家是村东头的，我有几个女儿，几个儿子，我是哪一年搬到村里来的？我们去村子旁边的哪个教堂？那个教堂有六百个座位。”另外一个人说：“我家是干什么的？会修茅草屋的房顶。”如果需要的话，可以来帮你修。我家有二十几个孙子孙女。你要是不喜欢那个六百座的教堂，还可以去远一点八百座的教堂。大家就这么一轮介绍下来，介绍的模板就是：我是哪年来的？我家是干嘛的？我有几个儿女？几个孙子孙女？我家去哪个教堂？大家都介绍完之后，就有一个热心的邻居指着北边一家有栅栏的人家说。你看，我们村子里都没有篱笆，只有那一家，他搬来之后修了篱笆，而且我们从来没在任何教堂里面见过他们，他们家真是太奇怪了。我自然也介绍了我自己，见面会就在愉快的气氛里结束了。结束的时候，所有人都比我妈还了解我，但是我还是觉得好像不应该打扰他们这种和谐的生活，所以这一次买房就偃旗息鼓了。我们再说回找房子的过程，房子看好之后，进入第七步，开始跟卖家或者卖家的中介谈价钱。在网上公布出来的卖家的要价，你可以在上面加价或者减价。通常是卖家出一个价，你出一个价。如果卖家有意跟你讲的话，会稍微抬价，你再出一个中间价，这样就应该谈成了。扯超过两次，卖家可能就没耐心了。我有一次第一次出价出得太低了，人家再也没理我；还有一次出价出高了，人家马上就说我们愿意把房子卖给你。不管是哪一种情况，都有一种莫名的失败感。第八步，价格谈好了就签合同，合同里面会指出你有八周的时间准备签。如果有证明可以证实你在这八周里没办法筹到这些钱，合同就可以取消。并且不需要交违约金。合同签署三天之后，只要不是财务问题，想取消合同或者不能按时履行合同，都要交百分之十的违约金。交完之后，由另一方决定接下来怎么处置，可以要求继续履行合同，也可以取消合同。第九步，开始准备钱，刺激的时候就来了。可以找贷款中介，也可以直接找银行，也可以找亲戚朋友。总之是要筹到这些钱，贷款需要一些证明，工作合同、收入、银行存款等等。贷款中介和银行的区别是，贷款中介可以帮你在很多提供贷款的金融服务机构找到合适的一家或者几家，帮你做一个组合贷款。一切顺利，就终于走到了第十步，房子交接。到了合同里面交接的日期，就是你要拿钥匙的那一天。早晨，先去房子里面再看一次，看看是不是跟你签合同的时候状态一样。有的时候过去了两个月，房子倒了、烧了或者被盗了，都可以跟卖家重新再协商。如果技术层面没有问题，就和卖家一起去公证处进行交接公证。这是你第一次见到卖家真人，也是最后一次。之后你跟卖家再不会见面，房子出了任何问题都是你的问题。公证处只能说荷兰语，如果你荷兰语不好的话，就要雇一个翻译。公证处会把这个房子的情况介绍一次，看看你是不是清楚这个房子的情况，确定这个合同里面写的房子就是卖家当时卖给你的房子。公证处也要确定你是不是清醒，是不是自由意志要买房子，而不是被卖家胁迫的。确认清楚就双方签合同，你拿钥匙，他拿钱。或者是他的银行拿你的银行的钱，买卖房屋的过程就结束了。拢共分十步，之后你的人生就到了一个新的阶段——装修房子。荷兰人动手能力非常强，谁都会装修房子。荷兰的建材市场也非常火爆，因为需求大。如果家里有四五个兄弟，肯定有一个人是会装修的。如果你有几个朋友，也肯定有人能帮你装修。荷兰人学装修的途径也基本一样，先是帮自己的兄弟姐妹装修，或者是帮自己的朋友装修，在别人家里练好手，就开始装修自己的房子了。铺地板、刷墙是最基本的，更高难一点的是贴瓷砖、装浴室、装浴缸、装马桶，再高级一点呢，就是装厨房，或者给自己的墙批灰，或者重新排上下水管道、暖气管道。更高级的就是重新做电路系统，这些东西都可以自己做。一来是因为荷兰人节俭，二来因为人工太贵了，一个小时要五十到一百欧，还要加上百分之二十一的税。人家开车来回你家的时间、抽烟、吃饭、喝咖啡的时间都要算到工时之内。给一个不到一百平的公寓改装电路，需要三个工人，每人十个小时。就是两三千欧加税，何况还有修地基、修房顶、修烟囱之类更专业的工作需要雇人，所以像批灰、贴瓷砖之类简单的工作自己做就好了。如果你要雇人做，也可以雇一个包工头，他可以帮你分包所有的木工、精工、油漆、电工等等。但是你的人生又进入了一个新的阶段，就是跟包工头扯皮以及互相告上法庭。总之，在装修的过程里，你要选择一项技能来修炼，要么修炼装修技能和劳力，要么修炼法律知识解决法律问题。我的选择是劳力不劳心的，修炼了各项装修技能，法律相关的问题我选择买了个保险，以备不时之需。装修也装完了，就真的有了自己的房子。你对房子的了解，给你很大的安全感，知道哪个门可以多大力气开。哪个台面不能踩，哪个墙不能扶，哪个开关不能拨，哪个暖气不会热，这些你都一清二楚，因为当初都是自己干的。新房有了之后，下一步就是还贷款了。每月定期给银行还贷款，连续三个月不还，银行就可以来收你的房子拍卖。还贷款的利息是可以抵收入税的。荷兰收入税非常高，最高的一等有 52% 如果贷款利息可以抵税的话，贷款利息的一半就可以在第二年年初还回来。荷兰人喜欢花很多钱买房子，贷百分之百的款，这样利息可以退税。当然，也有一些合法避税的技巧，非常复杂，复杂到我已经不想说了。以上就是在荷兰买房最最最简单的情况，当然你还会遇到各种各样劳心劳力烧脑灵异的事件。可是大家还是乐此不疲，也是因为有利可图。最近这三年，荷兰的住房价格涨了百分之二十五到百分之百。我在买卖房子的过程里，跟天斗，跟地斗，跟钱斗，跟人斗，真是其乐无穷。如果我不做现在这份工作，我愿意去做卖房中介，带着人去看几百年的老房子，把不能住的房子变成想要的样子。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。